0: Wolfgang. Guten Morgen, Thomas.
1: Guten Morgen, Wolfgang. Kann ich mit 100% Motivation rechnen? Mäßig. <lacht> also erstmal müssen ja, wir uns... Das muss ich direkt bremsen. Ja, und erstmal müssen wir uns ganz herzlich hier bei unserem, äh, bei unserem Lieblingshost äh, Wolle Wolfgang bedanken, denn Wolfgang, du bist kurz vom Seminar in, was hast du gesagt, 35 Minuten machen schon die Tore auf, das heißt, die ja. Leute, die jetzt gerade bei dem Seminar machen, können im Nachhinein noch hören, ja, was direkt vor dem
0: Seminar passiert ist, und zwar dieser Podcast. Möglicherweise aber auch nicht, denn von den Anwesenden diese Woche spricht keiner Deutsch.
1: Hast du Taubstumme oder was? Wolfgang, du bist, du bist der beste Mensch beim Penetrieren <lacht> von
0: ganz spitzen Zielgruppen. ja. Nein, es ist, es ist Trainingscamp. Wir haben ausschließlich ähm, international. Es ist tatsächlich dieses Mal beim Trainingscamp niemand dabei aus Deutschland oder anderen deutsch Ländern im deutsch-italienischen Grenzgebiet.
1: Okay, krass. Ich habe schon ein bisschen gesehen auf Instagram, da wird schon hart trainiert. Ich habe schon gesehen, äh, jedes Mal irgendwie zweite Einheit des Tages. Wie oft wird trainiert am Tag? Zweimal am Tag. Und ähm, wie ist es gesplittet? Kann man das so ein bisschen verraten? Wie lange geht
0: das Camp? Äh, fünf Tage. Heute ist der letzte Tag. Ähm, klassischerweise erster Tag startet mit Beine, dann Oberkörper, Beine, Oberkörper und heute ist so ein bisschen remedial Lifts, also quasi Assistenzübungen.
1: Aber ganz kurz: äh, Oberkörper, Beine, Oberkörper, Beine bedeutet ein Tag lang Oberkörper, ein ja. Tag lang Beine Exakt. oder? Nee. Nee, nee, nee. Ah krass, das finde ich krass, weil ich hätte jetzt gedacht, du splittest irgendwie äh,
0: vormittags Beine, nachmittags Oberkörper. Das Problem damit wäre zu viel globale Ermüdung. Das macht die Leute zu fertig. So ist es ah, konzentrierter ja, und ja. die Workouts sind auch immer so aufgebaut, dass du quasi auf der, das Abend-Workout. Ähm, das war schon das dritte. Ähm, das Abend-Workout profitiert vom Morgen-Workout. Wir haben auch immer etwa vier Stunden zwischen den beiden Workouts. Krass, okay
1: und ähm, also macht ja komplett Sinn, was du sagst. Wäre aber von meiner ersten Intuition, obwohl ich auch lange Trainingserfahrung habe und sogar Sportwissenschaften studiert habe, mhm. ähm, wäre es jetzt äh, nicht so intuitiv gewesen. Das heißt, ähm, du sagst jetzt okay Unterkörper. Wir fangen an. Ich weiß nicht, dass du den kompletten Trainingsplan der Woche äh, legst, aber vielleicht jetzt mal den ersten Tag. Es startet mit Kniebeugen, Kniebeugenvarianten und Na, wir, wir du haben verschiedene dann am, am Themen. Nachmittag?
0: Wir haben verschiedene Themen und im Rahmen dieser Themen ähm, designe ich Workouts. Am Montag war das große Thema äh, die Integration von Aktivierungsübungen zur Steigerung der Rekrutierung des Vastus Mediales. Das war das, das große Thema des Montags.
1: Okay, also mega spannend. Schade, dass ich, ja. ähm, ich halte mich jetzt zurück, finde das Thema aber spannend. Vielleicht sollte man ähm Vielleicht komme ich da wirklich mal dazu, aber ich bin zu schwach gerade und ich hasse Beintraining, Wolfgang.
0: Wir, wir beide sind ja große Fans von Zahlen und einige unserer Zuhörer sind Personal Trainer. Und einer der Teilnehmer, den kenne ich schon eine ganze Weile und äh, mittlerweile ist er Head Coach in einem Gym. In das Gym hatte ich relativ guten Einblick. Äh, das hat vor einigen Jahren 500 Personal Training Sessions die Woche gemacht, was zu dem Zeitpunkt Top 2 auf der Welt war. Was denkst du, wie viel dieses, also ich kann dir sagen, das andere Top-2-Gym hat sich nicht groß gesteigert. Da weiß ich auch, die machen immer noch etwa 500 Sessions die Woche. Das andere Gym, ähm, was denkst du, wie viele Sessions die Woche dieses Gym macht? PT. Das ist nur Personal Training.
1: Das war in den USA. USA. Ne? Wir hatten schon mal darüber geredet im Podcast, mhm. glaube ich. Ist nicht in den USA. Ist nicht in den USA. Mhm. Ähm, naja gut, wenn es sich gesteigert hat. Dann sag ich mal, wenn sich es um 50 Prozent, ich sag einfach mal 750.
0: 1100 Sessions wow. die Woche im, im Schnitt. Ja, ich war auch so, Mit wie, wie vielen Personal-Trainern? Ja. Ich glaube, 50 sind es. Ja. war ich auch so, wie bitte? Und habe ich dir, an alle anderen Gyms, die ich weiß, die da noch, ja, es gab zwei über 500, das eine macht immer noch über 500, da ist kaum was passiert. Oh, bei dem okay, jetzt ist jetzt, es, es ist jetzt ist für mich
1: die Frage, sag es nicht, wo ist dieses Gym? Sag es nicht. Es kann für mich, es muss eine Metropole sein, weil ja. äh, zwischen Logisch. Krummstadt und <lacht> Biebesheim findest du keine tausend Leute, die die Woche irgendwie Personal Training machen. Also würde ich sagen, London wäre möglich. Ich würde sagen, vielleicht Vancouver, weil du sagst ja, USA ist es nicht. Ähm,
0: Was ist der toronto der Markt auf der Welt mit dem größten Wachstumspotenzial von Fitness.
1: Kannst du die Frage konkretisieren oder umstellen? Was meinst du, was hm. möchtest du also,
0: wissen? Welcher Markt auf der Welt ja. hat das größte Potenzial für Wachstum im Fitnessbereich? Großes Potenzial bedeutet immer, dass da wenig passiert ist. Ah. Gleichzeitig jedoch ähm, die Grundlage, also kulturell und äh, finanziell da ist, um in sowas zu investieren. Are we talking äh, China? Asien? Genau, A -A Asien. Ja. China zentral und dann passiert ja um China rum noch ein yeah, bisschen ja, was. Asien Hongkong, safe. Singapur. Und da ist es, da ist es, Jim? Ja. Willst du nicht Ach, wissen, das. was die die Stunde nehmen? Doch, will ich schon wissen. <lacht> Sag doch, ich B will das nicht wissen. Das interessiert mich sehr. <lacht> es beginnt bei 200 Dollar die Stunde. Nicht, dein Ernst. Oh, so wenn es umrechnet auf US-Dollar. Wahnsinn. Da war mein, meine zweite Frage war, wie oft putzen die Pustkräpfe die Umkleiden?
1: Und hast du hast eine Antwort bekommen?
0: Ja, dreimal drei am Tag. Bei ihm nicht klar, das ist so, das ist außerhalb seines, also ah, ja, okay. Gymmanagement macht jemand anders, aber definitiv mehrfach am Tag.
1: Wahnsinn. Wolfgang, können wir da nicht mal auf Tournee gehen? Willst du das? Ja, also würde ich, mich auf jeden Fall, würde ich mir auf jeden Fall mal angucken.
0: Finde ich schon, okay. find ich schon mega spannend. Ich habe ja wirklich in vielen Ländern Seminare gegeben. Aber das ist ein Kapitel, das ich so für mich abgeschlossen habe vor vier Jahren. Wieso? Na, no, ich sehe für mich... Alles hat seine Zeit. Alles hat sein MHD. Reisen für Seminare ist, das ist ein Kapitel, das für mich abgeschlossen ist. Also ich habe im Endeffekt... Kurz vor Covid ist es massiv reduziert und mit Covid ist es dann auf fast null gegangen. Ähm, dieses Jahr war es nur Amsterdam, letztes Jahr war es nur Amsterdam, nächstes Jahr wird es nur Amsterdam. Amsterdam gibt es jetzt auch mittlerweile, steht fest, 20. 21. April. Advanced Neurochemistry and Program Design ist das große Thema, zwei Tage. Ja. Jetzt, jetzt muss man auch ja.
1: sagen, Wolfgang, da muss, muss ich
0: mich doch mit reinplanen. Ich, ich sag's gerade. Vor, vor zwei Tagen wurde das festgelegt.
1: Okay. Ja. ja, also für mich, ich war ja auch äh, Österreich, Österreich kam sensationell an, hatten 50 Teilnehmer und ähm, die Nachfrage nach weiteren Seminaren in Österreich war groß und ich muss sagen, ich verstehe es, ist, irgendwie ist es deutlich anstrengender, als es bei sich selbst daheim zu machen. Wo man jetzt sagen kann, warum es ist es ja eigentlich, du pennst in einem Hotel, du gehst früh schlafen, du ernährst dich gut, ähm, Vielleicht ist die Organisation sogar vor Ort schon äh, abgegeben, aber irgendwas macht es
0: echt anstrengend. Also Es ist interessant, es hat seinen Charme, aber es ist natürlich auch immer so, die weitesten Sachen, die ich gemacht habe, waren Hawaii, Sao Paulo, Melbourne, Sydney, Macau, Hongkong. Das ist halt auch immer so ein bisschen Weg. Ja. <lacht> ja.
2: Es war großartig, also ich
0: habe die Zeit genossen und es ist, ist immer gut zu erkennen, äh, wann wenn dieser Benefit sinkt, sodass man sowas beendet, bevor die Bereisterung für die Sache ja. sinkt. Also, also gibt es im Endeffekt das ist ja eine Frage von Evolution und Weiterentwicklung und auch wenn ich das, um die 30, 30 Länder international habe ich Seminare gegeben in zehn Jahren. Ich habe 2010 damit angefangen, international Seminare zu geben. Damit waren es exakt zehn Jahre, die ich international Seminare gegeben habe, teilweise sogar recht viele pro Jahr Teilweise waren schon so kleine Seminartouren und entsprechend war dann für mich so ein Kapitel. Es kostet natürlich auch relativ viel Zeit. Ich finde, es kostet vor allem auch
1: Energie. Ja. Also diese, diese ich bin jetzt kein Esoteriker, und und aber das kennen bestimmt auch alle Therapeuten und auch Personal Trainer aus ihrem Arbeitsalltag, wenn du wenn du Menschen hast, die du motivierst ja, oder die du auch so ein bisschen, denen du einfach versuchst, positive Energie mitzugeben, dann nimmst du die von dir. Und wie gesagt, kein Esoteriker, aber du kommst irgendwann an den Punkt, wo du energetisch leer bist. Also deswegen größten Respekt, wie du da manchmal eine Woche am Stück Seminar hältst. Bei mir ist es schon nach drei Tagen, klar, ich könnte weitermachen, aber ich merke schon nach drei Tagen, boah, das ist schon anstrengend. Also da brauche ich dann auch eine Pause. Also diese, dieses Energetische, wenn du jeden Tag Seminar gibst oder richtig viel Seminar gibst, das ist schon wirklich anstrengend. Yep. Wolfgang, du hast mir die Woche einen Link geschickt und hast nur drunter geschrieben, mhm. das ist die beste Aminosäurenstudie, die ich jemals gelesen habe. Und da habe ich gedacht, könnte ich mir jetzt selber durchlesen, bin auch drauf gegangen. Und dann habe ich gedacht, oder ich lasse mir einfach äh, im Podcast erzählen und deswegen was ging's da?
0: Als ich dir die E-Mail geschickt habe, habe ich schon vermutet, dass es darauf rausläuft. Ich habe aber trotzdem gehofft, dass du das Ding durchliest. <lacht> die Schule kenne ich schon ein ganzes Weilchen. Mir kam sie jetzt wieder in den Sinn. Ich habe endlich diese Aminokapseln gemacht und nehme dementsprechend auch selber diese regelmäßig, genau genommen ein bis dreimal am Tag. Und der Effekt, den fand ich selbst bei mir, der relativ viel Protein ist so eine Handvoll Aminokapseln dazwischen reinzuschieben, das hat mich fasziniert. Und die Studie, es kommt aus Japan, aus dem Jahr 2000 und im Endeffekt, was da untersucht wurde, das waren drei Gruppen von Menschen mittleren Alters und Älter, die entweder Kontrollgruppe 3 Gramm Aminosäuren oder 6 Gramm Aminosäuren am Tag, nicht mal alle essentiellen sondern ausschließlich äh, reduziert auf sieben Stück. 0 Gramm, 3 Gramm, 6 Gramm zusätzlich zur Ernährung. Und was im Endeffekt rausgefunden wurde, ist, äh, dass Risikofaktoren sowie psychosoziale Faktoren für Demenz deutlich reduziert wurden durch die Supplementierung. Und das ist ja das Verrückte von 6 Gramm Aminosäuren am Tag. Also das wäre jetzt äquivalent bei, bei dem, was ich habe, sechs Kapseln. Was echt nicht viel ist, was auch insgesamt nicht viel Protein ist, jedoch natürlich hochspezifisch ist. Und das mit kleinen, relativ einfachen Dingen einen großen Einfluss zu haben aufs System, ist was, das, das ich sehr faszinierend finde. Und gerade Demenz ist ein interessantes Thema, denn es ist ein Kontinuum. Ganz rechts haben wir Demenz, aber was uns ja in erster Linie interessiert ist, von der Mitte ganz nach links zu kommen. Ja, ja. Das heißt, wie ja. optimiere ich kognitive Leistungsfähigkeit und natürlich dann auch psychosoziale Faktoren, weil dann im großen ganzen zusammengefasst werden kann, als geistiges Wohlbefinden. Und dass da sowas Simples wie 6 Gramm Aminosäuren, also das erzähle nicht irgendwie von einem tibetischen Mönch, geweihte Oliven, die dann bei Vollmond 37 Stunden getrocknet werden oder, oder ähnliches. Bietet ihr die auch an, oder was? Ja, definitiv. Die, solche Geschichten schwirren ja auch gern mal rum und sind dann einfach nur ihre Geschichte wegen etwas begeisternd, sondern es ist am Ende vom Tag, sind da 6 Gramm Aminosäuren. Die habe ich vor langer Zeit gelesen, die hat mich immer mitgenommen und die war auch so ein Punkt, diese Aminokapseln. Dabei auch, hatte ich ja schon mal erwähnt vor einigen Folgen, dass das ein Thema war, das mich lang beschäftigt hat, wie wir das lösen können und wir dafür jetzt eine Lösung gefunden haben. Und seit es das jetzt gibt und ich es tatsächlich regelmäßig selber nehmen kann, weil es nicht nur Samples gibt, sondern weil es eben das fertige Produkt gibt, äh, bin ich selbst nochmal in der Praxis zusätzlich zu dem Effekt in der Theorie, den ich schon kannte, basierend auf der Studie, echt begeistert.
1: Ja, also mega. Ich habe, ähm, hatten wir jetzt auch schon mehrfach drüber geredet in der Vergangenheit, ich habe äh, eigentlich alle Produkte weggelassen, in denen Süßstoff enthalten ist mhm. ähm, und muss sagen, dass es mir brutal gut geht damit. Ich habe gar keine Magenprobleme mehr. Also kein Blähbauch mehr, gar nichts mehr, kein Sodbrennen. Das ist äh, wirklich crazy. Weiß nicht, ob ich da jetzt einfach drauf geprimed bin oder ähm, ich glaube aber, dass es das wirklich einen großen Einfluss hat. Und deswegen finde ich diese Aminokapseln, die man ja einfach schluckt ohne Süßstoff, ähm, finde ich komplett am Zahn der Zeit und äh, ja, werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ähm, ich müsste nur irgendwie drankommen. Ähm, man müsste mir die schicken. Ähm, ich schicke dir einen nicht. Link, wo du sie bestellen kannst. Du meinst den geheimen 100% rabattierten Link? Sehr gerne, Wolfgang. Und, äh, nee, und äh, deswegen finde ich das wirklich sehr, sehr gut und wirklich am Zahn der Zeit, weil ich glaube, ähm, nach dieser ganzen, also Supplements, wie lange gibt es Supplements, Wolfgang? Und ich sage jetzt nicht, äh, hm. weiß ich nicht, äh, ähm, Vitamin, irgendwas, was die Ärzte früher verschieben haben, sondern was würdest du sagen, wie lange gibt es Supplements im breiten Mainstream? Sportsupplements hatten ihren Zehn äh, Jahre? Nee, nee, länger, länger. Anfang der 90er. Ja, stimmt. Also ich pumpe ja schon seit 15 ja. Jahren und da gab es schon immer ja. Proteinpulver. Stimmt, okay, ja. Anfang der
0: dir. 90er war Kreatin, so Kreatin-Proteinpulver, so das erste große Thema. Dann das erste Mal, dass ein bisschen out of the box war, war Ende der 90er mit dem ZMA. Uh, Zink, Magnesium, Vitamin B6, was übrigens damals gelauncht wurde von Victor Conti, wenn den vielleicht noch jemand kennt. Victor Conti war der hinter Ball Collapse, was uh, zum damaligen Zeitpunkt der größte Dopingskandal in der Geschichte ist. Um, und ab da wurde es dann, es ist dann deutlich mehr im Preisensport angekommen und ich würde sagen, in den letzten Jahren ist das Thema Nahrungsergänzung auch definitiv in der, in der Bevölkerung angekommen. Also selbst, Was, jemand, vielleicht? Ja, bitte, sag. Na, selbst jemand, der keinen Sport macht, äh, hat ja mittlerweile schon ein bisschen Verständnis für gerade das
1: Vitamin-D-Thema. Vitamin ja, oh, das ist auch ein Punkt. Das muss ich auf jeden Fall auch jetzt wieder anfangen. Ähm, ja, musst du mir auf jeden Fall nochmal, ähm, ich schicke dir gleich eine WhatsApp, Vitamin-D und auch diese magnesium -Kapseln, die will ich auf jeden Fall jetzt nochmal nehmen. Vitamin-D bin ich wirklich gut durch den Winter letztes Jahr gekommen, obwohl ich ja ähm, Depression ist ein viel zu großes Wort, aber so, so, ja, ich sag mal, so Winterverstimmungen, die habe ich schon seitdem ich 15 bin, weiß ich, dass wenn der Winter lang ist, dass ich irgendwie so Verstimmungen bekomme und ähm, das bekomme ich immer, aber es war letztes Jahr wirklich, wirklich, wirklich gut und das lag, glaube ich, echt daran, dass ich einfach jeden Tag äh, Vitamin D supplementiert habe. Und ich supplementiere echt wenig, also Magnesium, Vitamin D aktuell, äh, beziehungsweise Multi? Vitamin D. Ah, äh, wenig. Wenig. Macht es. Was wollte ich sagen? Was ich, was ich gerade sehe oder was ich häufiger sehe aus der Praxis. Kreatin muss man ja sagen, ist vielleicht eines der best Supplements, die es gibt. Das ist ein körpereigener Stoff, 0,0 äh, bedenklich oder problematisch. Aber aus der Praxis heraus sehe ich ganz häufig Patienten mit gereiztem Dickdarm, äh, Blinddarm mit gereiztem Blinddarm. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben so explizit. Und ähm, das kommt aus der Erfahrung heraus, weil ich klappe dann immer ab, woher kommt es. Ähm, für uns Therapeuten ist zum Beispiel wichtig, herauszufinden, ist der Dickdarm systemisch überlastet. Das heißt zum Beispiel äh, durch das Nervensystem. Ähm, da haben wir verschiedene Nervensystemtests, die wir auch in den Advanced-Seminaren äh, besprechen und durchgehen. Ähm, und dann müsste aber eigentlich auch der gesamte Dickdarm fest sein. Sind nur gewisse Abschnitte fest, dann kann man je nach Abschnitt auch zurückführen, woher das Ganze kommt. Also es gibt Bereiche, die werden zum Beispiel eher fest, wenn man zu wenig trinkt. Es gibt Bereiche, die werden fest durch zu viele einfache Kohlenhydrate ähm, und so weiter und so weiter. Und ähm, was mir immer wieder auffällt in dem Zusammenhang, der Blinddarm ist ein Bereich, der durch sehr viele einfache Kohlenhydrate, durch Kreatin, ähm, häufiger mal gereizt ist. Und äh, ich komme nur drauf, weil ich hatte gestern einen jungen Fußballprofi, der schon Jugendbundesliga spielt, äh, der ein Hüftimpingement hatte. Äh, das heißt, er konnte das, das Hüftgelenk nicht mehr wirklich gut beugen. Und ähm, wenn man sich das jetzt anschaut oder auch äh, ja, anamnesetechnisch das Ganze hinterfragt und fragt, wie lange hast du das schon? Naja, erst so seit sechs Wochen. Äh, und vorher hat er nie Probleme gemacht, kam auch von einer Sportschule, wo sie regelmäßig Yoga gemacht haben. Das heißt, er ist auch endgradige Bewegung gewöhnt und er kennt auch seinen Körper bei endgradigen Bewegungen und weiß, das ging immer und jetzt geht es nicht. Und dann ist natürlich die Diagnose Hüftimpingement. Wo soll das Hüftimpingement oder die strukturell veränderte, das strukturell veränderte Hüftgelenk, wo soll das jetzt herkommen? Also haben wir ihn untersucht und haben festgestellt, okay, Hüftgelenk steht in einer gewissen Position in Verbindung mit Becken mit Becken. Und ähm, bei ihm dick brutal zu. Und ich kenne ihn jetzt schon länger und er hat bestimmt in den letzten acht Monaten, habe ich auch gefragt, du hast du bestimmt fünf Kilo zugenommen? Und er so, ja, ja, also er ist wirklich deutlich breiter geworden. Und ähm, ich frage Kreatin, naja, ja, nimmt er? Wie lange? Na, ah, so seit einem Jahr am Stück, jeden Tag. Und äh, da habe ich jetzt auch gesagt, mal raus, zwei Monate keins und dann wieder ein bisschen, äh, bisschen nehmen und natürlich auch, und das ist zum Beispiel im Profifußball auch ein großes Problem, und vom Profifußball schlägt es sich ja auch irgendwann immer wieder weiter durch in Breitensport, ähm, Gels, das heißt, während den Spielen wird schon gegelt, und, ähm, äh, oder dann auch mal nach dem Training, und das ist diese 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 reinen Glukosemischungen diese reinen Einfachzucker, das ist nicht wirklich geil für den Dickdarm, und kann da schon dann zu Problemen führen, deswegen ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall auch noch gesagt, Kreatin mal raus, mal den Darm ein bisschen äh, entspannen. Ich greife auch tatsächlich bei Dickdarmproblemen immer wirklich sehr gerne auf dein YPSI Dickdarm oder Darmprotokoll zurück, was du mir mal lieberweise irgendwann geschickt hast und was auch seinen äh, Weg äh, ins Advanced Modul 2 gefunden hat. Ähm, neben anderen Dingen ist es das, was wir auch empfehlen. Äh, ja, Also da muss man auf jeden Fall mal drauf achten, dass man das nicht zu viel nimmt. Was würdest du Sagen, das ist wieder so ein bisschen eine Supplement-lastige Folge, aber ich glaube, es ist trotzdem ganz spannend. Was würdest du sagen? Kreatin, wie lange kann man das nehmen? Früher hat man ja gesagt, eine Aufladephase ist ganz wichtig. Dann hat man gesagt, nee, komm, nimm einfach 5 Gramm am Tag, morgens früh irgendwie. Was wäre deine Verzehrempfehlung für Kreatin?
0: Das große Thema, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, das große Thema Kreatin, Dauereinnahme, Darm, ist, was ist es für Kreatin? Denn wo das Kreatin produziert wird, spielt eine große Rolle, was die Reinheit angeht. Und wenn das Kreatin, sagen wir, sagen wir es nennen, wenn man das Kreatin von einem einfachen Supplement-Hersteller ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kreatin aus China kommt, sehr hoch. Äh, Produkte aus China sind dafür bekannt, nicht die höchste Reinheit zu haben. Und was das Problem mit dem Darm verursacht, ist nicht das Kreatin selbst, sondern ist quasi Verunreinigung. Und ah, okay, da ist okay. Kreatin eben dafür bekannt, dass es einiges, eines der Produkte ist, die am anfälligsten sind für Verunreinigungen der logische Grund dafür ist, weil so viel produziert wird und dementsprechend, es gibt eine hohe Nachfrage, es wird viel produziert und der Preiskampf ist recht groß. Das heißt, da wird eben oftmals so ein bisschen darauf verzichtet, dass man das ganz gut macht, dass man es halt günstiger anbieten kann.
1: Da, das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, und du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich jetzt wieder was Falsches erzähle, ähm, warum veganes Protein, wirklich veganes Protein, häufig auch deutlich teurer ist, weil es einfach mit der Reinigung der Maschinen zu tun hat, oder? Ähm, weil da immer die Gefahr besteht, dass da irgendwo noch ähm, von den ja. vorher produzierten Whey-Proteinen oder so, ähm, das heißt, wenn du ein veganes Protein produzierst, und dann müsste der Hersteller theoretisch alles perfekt reinigen und das wäre wohl deutlich teurer. Oder ist nur ein Argument für den Hersteller, um die Preise höher zu machen?
0: Es ist teurer, wird aber in vielen Ländern nicht so gemacht. Es sollte eigentlich immer gemacht werden. Es wird aber in vielen Ländern nicht so gemacht. Also, da gibt es auch Untersuchungen. Und dann ist neben Sachen im Produkt drin, die eigentlich da nicht drin sein sollten. Und ich sage jetzt nicht irgendwelche Verunreinigungen im Sinne von, von Schadstoffen oder ähnlichen, sondern ich sage einfach. Matchbox ein,
1: Autos und Autoschlüssel.
0: Du hast ein Magnesiumprodukt und auf einmal machst du eine Analyse und du findest da Vitamin B6 drin. Dann ist die Frage, das sollte eigentlich nicht da drin sein. Wo kommt es her? Und dann kommt eben raus, dass in der Maschine, bevor das Magnesiumprodukt verarbeitet wurde, da ein Vitaminkomplex verarbeitet wurde mhm. oder B, B6 verarbeitet wurde und du so Rückstände in, in der Maschine hast, diese, diese, diese Pulver vermengt und auf dem Grund Verunreigungen hast. Ähm, das bedeutet, die, die Maschinen müssen nach, jedem, nach jeder Mischung komplett gereinigt werden. Was in, in einer Produktion, die ihren Job gut macht, vollkommen normal ist. Also da, wo wir produzieren, da wird nach jeder Mischung die Maschine gereinigt und sie wird sogar einmal die Woche, freitag freitagnachmittag quasi groß gereinigt, nass gereinigt. Mit dem Von Hamza. Exakt. Ja, mit der Zahnbürste.
1: <lacht> gibt es eigentlich eine Hamza-Fragt? Es gibt eine Hamza-Fragt. Sehr geil. Ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas anderes sagen. Genau. Würdest du sagen, dass Kölner Liste ein Indikator für ordentlich produzierte Supplements, zumindest was die Verunreinigung angeht, äh, darstellt? Gegenfrage,
2: bin ich auf dieser Liste? Nein. Das ist deine
1: Antwort. Ja gut, du bist nicht auf der Liste, das wissen wir ja warum, kannst du gleich auch nochmal erklären. Ähm, ich, ich, also ich sage nicht, dass Supplements, die nicht drauf sind, dass die, äh, dass die schlecht sind. Oder dass es ein Indikator ist, dass es keine ordentlichen Supplements sind, sondern es ist ja ein Stück weit äh, Geldmacherei, kann man ja auch sagen.
0: Es ist, es ist ein ein, ein trick der sehr erfolgreich genau. ist und die ja.
1: die, die können natürlich, bietet bisschen, natürlich bietet er auch ein Natürlich bietet er auch einen gewissen Qualitätsstandard, muss man jetzt fairerweise auch sagen. Bedeutet ähm, aber nicht, mh, du bist tiefer drin. Ich hätte jetzt gesagt, die, die da sind, da können sich zumindest Sportler darauf verlassen, dass sie ja, nichts Verunreinigtes bekommen, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Auf Was aber der
0: Website der Kölner Liste steht ausdrücklich, ja? auf der Website der Kölner Liste steht ausdrücklich, dass die Kölner Liste keine Dopingfreiheit garantiert. What
1: the fuck ist nicht der Ernst?
0: Ausdrücklich. <lacht> ja. Das ist ein Thema für sich, zu dem ich mich auch nicht häufiger oder zu dem ich nicht mehr äußern möchte. Ähm, ja. Ich bin nicht auf dieser das ist die beste Antwort, die ich geben kann.
2: Okay. Wahnsinn. Okay, das finde ich jetzt also
1: auch spannend. Ähm, Wolfgang, komm mal weiter mit, weil ich, ich bin hier schon auf die Kölner Liste und suche das jetzt, weil wenn das da wirklich stehen würde, würde ich mich ja totlachen. Ähm, was, ähm, was, 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 was will Hamza wissen?
0: So. Hamza dachte mal wieder, komm, jetzt machen wir es dem Thomas einfach. Und da der Thomas ja ein Mediziner ist, fragen wir eine Frage aus dem medizinischen Bereich. Oh Mann, oh Mann. Hamza fragt: Thomas, wer hat das Blaulicht erfunden und warum ist das Blaulicht nicht rot?
1: Und das ist jetzt eine medizinische Frage.
0: Klar. Weißt du, Krankenwagen,
1: Blaulicht. Feuerwehr ist ja Feuerwehr und Dings. Ja, ja. Wer hat das Blaulicht erfunden? Keine Ahnung. Warum ist das Blaulicht blau? Wahrscheinlich, weil es ähm, wahrscheinlich, weil es die Farbe ist, die am wenigsten im normalen äh, im, ja, in, in, im normalen Farbschema der Umwelt vorkommt. Also rot hast du ja teilweise ähm, du hast grün durch Bäume, du hast gelb durch Sonne, also Sonne rot. Das heißt, du brauchst Zimmer, dir eine Farbe. Sind wir
0: froh, dass in Deutschland immer bewölkt ist und so der blaue Himmel nicht zu sehen ist? Ja. <lacht> ne, aber du brauchst eine Farbe, die vielleicht jetzt nicht ganz so häufig
1: vorkommt. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass blaues Licht ja die Aufmerksamkeit äh, erhöht. Ja. Oh, äh, rot ist nicht? Nee, man, man hat auch diese Blue-Light-Filter damit. Blaues Licht äh, ja äh, quasi nicht mehr, dich nicht mehr aktiviert. Wäre jetzt meine Idee gewesen. Wolfgang, Alter, was schießt du heute so gegen mich? Mann? Was schießt du heute so? Äh, ich habe einen Bildungsauftrag, ne? Also. Ähm. Warum ist das Blaulicht blau? Weil man Ja, weil wenn es rot wäre, wäre es kein Blaulicht. Verstehst
0: du? Bald kriegt der Hamza noch einen Buchvertrag. Ähm und ja, macht dann ein Buch über, hamza fragt.
1: Oh, das wäre gut, ein Knill, Knill, falls, Knill. Äh,
0: falls Fernsehen noch relevant wäre, hätte er vielleicht auch seine eigene Rubrik bei Galileo.
1: Oh ja. Oh, das wäre toll. Direkt nach Jumbo Schreiner, der wieder irgendwie ein 12 Kilo XXL-Braten irgendwo in äh, Leppland probiert. Ja. Äh, warum ist es Blaulicht Blau, Wolfgang, sag mal.
0: Erstmal eingesetzt wurde das Blaulicht 1938. Aufgrund des bevorstehenden Kriegs mussten Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten für feindliche Kampfflieger möglichst unsichtbar sein. Zeitgleich sollten Autofahrer und Fußgänger diese aber gut erkennen können. Und der Grund, warum die Wahl auf Blau fiel, ist, da Blau die höchste Streuung in der Atmosphäre besitzt. Das bedeutet, anders als Grün oder Rot ist Blau nur bis zu etwa 300 Metern sichtbar, sodass gegnerische Flugzeuge die Einsatzkräfte somit aus der Luft nur schlecht erkennen können. Somit kamen Feuerwehr und Co. sicher zu den Einsatzorten und gleichzeitig ist es für Fußgänger und Autofahrer gut erkennbar. Ebenfalls ist es so, dass das Blaulicht seit 1943 blinkt, um sich deshalb, um deshalb im Verkehr noch besser
2: erkennbar zu sein. Okay. Interessant, ne? Ja? ja, absolut.
1: Ich habe jetzt übrigens noch ein Zitat von der Kölner Liste, Wolfgang. Wir möchten dennoch darauf hinweisen, dass das Verfahren technisch eine prozentige Sicherheit von äh, NEM nicht garantiert werden kann, sondern nur eine Minimierung des doping Also, es ist wirklich wahr es steht da wirklich drauf. Okay. <lacht> ich schließe das Thema schon wieder. Äh, ja, fand ich krass, also, weil es war, war für mich so, das muss es sein, das muss es sein. Naja. Okay, ähm, Wolfgang. Eine Frage, die wir noch hatten, die wir vielleicht noch mal ganz kurz durchgehen könnten. Und zwar, Schulterdrücken trotz starker Protraktion im Schultergürtel, Wolfgang. Fand ich sehr eine schön. sehr gute Frage. Ja, fand ich auch sehr eine schön. sehr gute Frage. Und habe ich gedacht, die nehmen wir auf. Das betrifft bestimmt sehr viele Leute, die selber trainieren und bestimmt auch viele Trainer oder Therapeuten, die mit ihren Kunden trainieren. Wolfgang, Schulterdrücken statt. Schulterdrücken trotz starker Protraktion.
0: Deswegen bin ich so ein großer Freund von Langhandel-Nackendrücken. Ja, stimmt. Weil ja, Langhandel-Nackendrücken dich in die Retraktion drückt. Ja. Und wenn du Langhandel-Nackendrücken sauber ausführst, das bedeutet, jede Wiederholung beginnt und endet auf dem oberen Trapez, Handgelenke sind gerade und der Ellbogen ist vertikal unter der Handel dann hast du quasi deine Protraktion oder die übermäßige Protraktion oder die fehlende Fähigkeit der optimalen Retraktion verbessert.
1: Ja, absolut. Also großer Freund von Nackendrücken. Ähm, sitzend oder stehen, Wolfgang? Beides. ist, ist nicht besser, sondern anders. Okay. Ähm, Schulterdrücken trotz starker Protraktion.
0: Ja, das war doch gerade die Antwort, oder? Was meinst du?
1: Ja, aber jetzt angenommen, jemand kann keinen Nacken drücken. Äh, du er das so Nacken drücken lernen. Dafür ja. habe ich
0: Regressionen, die Ihnen das Modul 2 Info Dafür habe ich Regressionen, die die Person auf Nackendrücken vorbereiten. Das heißt, wenn Nacken drücken gar nicht geht, gibt es zwei Regressionsstufen. Die gehen immer. Okay. Und äh, Military Press
1: oder Kurzhandel sch äh, Schulterdrücken, was hältst du davon bei Protraktion? Äh,
0: ist nicht schlecht. Aber verbessert das Problem halt nicht. Das ja. Problem bei beiden ist die Ellbogenposition. Die Ellbogenposition bleibt zu weit vorne. Beide Übungen verwende ich. Beide Übungen verwende ich regelmäßig. Sie haben aber definitiv nicht den positiven Effekt auf Mobilität und Stabilität im Schultergürtel und dementsprechend auch definitiv nicht den Effekt auf die Protraktion. Protraktion, Schulterblatt steht zu weit vorne oder zu weit von der Brustwirbelsäule entfernt.
1: Als Therapeut, was schaue ich mir an? Ich, ich, ich muss mir die Fragen immer selber stellen, Wolfgang, weil du sie ja. mir nicht stellst. Weil dich meine Meinung wirklich einen feuchten Kehricht interessiert, Wolfgang.
0: Wohl Wolfgang. Thomas. <lacht> Thomas ja, aber, also du was? bist ein Arschloch, aber ja. du bist ein ehrliches Arschloch, ja. Wolfgang. Und das,
1: das liebe ich an <lacht> dir.
0: Thomas, was sagst du aus der Sicht des Therapeuten zu dem Thema Schulterdrücken mit zu viel Protaktion? Was ich dazu sage als Therapeut, Wolfgang, schön, dass du fragst.
1: Also, was würde ich mir anschauen? Ich würde mir als allererstes anschauen, stehen beide Schultern in Protraktion? Dann könnte das nämlich verschiedene Ursachen haben. Eine Ursache könnte theoretisch sein, das ähm, kommt nicht ganz so oft vor, kommt aber mal vor, dass ein Brustwirbel in Flexion steht, zu weit in Flexion. Denn wenn ein Brustwirbel zu weit in Flexion steht, und häufig passiert es nicht nur auf einem Segment, sondern auf mehreren, auf zwei oder drei. Dann geraten die Rippen in äh, Expirationsstellung, also in Ausatemstellung. Ne? Denn die Ausatmung ist mit der Brustwirbelsäulenflexion kombiniert. Äh, und wenn es auf zwei, drei Segmenten passiert, dann könnte es sein, dass beide Schultern gleichzeitig nach vorne wandern. Ist klar? Korrekt. Das heißt, ich gucke mir als erstes als Therapeut gucke ich mir als erstes an ähm, Habe ich vielleicht ein, zwei oder drei Segmente äh, im Brustwirbelbereich, die stark immobil in Flexion hängen, dann würde ich die behandeln. Gibt es nur eine Schulter, die nach vorne steht, dann würde ich nach einer regulären Rippenblockade auf der gegenüberliegenden Seite schauen. Das heißt, linke Schulter steht leicht in Protraktion. Dann schaue ich mir die rechte Schulter an, ähm, bzw. die rechten Brustkorb schaue ich mir an, ob da vielleicht eine klassische Rippenblockade vorhanden ist. Ähm, dann würde ich die behandeln. Und ähm, ansonsten, was auch sein könnte, wäre, dass es vom Becken kommt über den Latissimus. Äh, der Latissimus ist ein sehr, sehr starker Innenrotator. Und wenn beide Schultern nicht nur in Protraktion stehen, sondern auch vielleicht die Oberarme äh, leicht in Innenrotation, dann würde ich mir gegebenenfalls auch nochmal das Becken anschauen und würde schauen, ob da gewisse Immobilitäten oder Dysfunktionen vorhanden sind. Und wenn ich das alles behoben habe, dann würde ich exakt das machen, was Hamza, Hamza ist Trainer beim YPSI, den ich sehr schätze, nicht nur fachlich, sondern auch emotional und menschlich. Und dann würde ich die gleichen Regressionsstufen machen, die Hamza auch anwenden würde. Sehr gut. Ja. <lacht> Sonst fehlt mir kein sympathischer Trainer aus dem YPSI. Ja. <lacht> ja. Ja, aber siehst du, da haben wir doch mal, ey Wolfgang, haben wir doch richtig Knowledge gedroppt jetzt, kann man uns nichts vorwerfen, denn böse Zungen würden behaupten, dass wir nur, dass wir nur quatschen. <lacht> äh, ja, genau, an der Stelle nochmal, Leute, lasst uns doch mal bitte fünf Sterne äh, beim Podcast da, Es würde uns sehr freuen, äh, wir machen das nochmal alles pro bono, Hier ist, äh, es, es läuft kein Geld über oder unter der Ladentheke für diesen Podcast. Wie ihr sicherlich gehört habt, haben wir noch nie einen einzigen. Doch, wir hatten einen Sponsor, aber das war auch mehr aus Jux und Dollerei. Wir hatten mal einen Champagner als Sponsor. Äh, das war aber, wie gesagt, mehr Spaß. Und ähm, es gibt keinen Sponsor hier. Wir machen das wirklich aus freien Stücken, weil wir Bock haben, äh, diesen Podcast zu machen, weil wir aber auch Lust haben, so ein bisschen das Fitness- und Physio-Game abzusteppen und äh, ein bisschen äh, ja, unsere Sichtweise, mit der wir seit vielen Jahren so erfolgreich arbeiten, weiter zu verbreiten. Deswegen lasst ein bisschen Liebe da. Das ist das Einzige, was ihr ohne Geld tun könnt. Ähm, genau. Deswegen, da würden wir uns sehr freuen. Und ansonsten, Wolfgang, ich muss dich jetzt sogar proaktiv entlassen, denn es ist 10 vor, das heißt in 10 Minuten beginnt das Seminar. Und äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast vor dem Seminar. Und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, alles Gute. Und von meiner Seite aus Tschüss und alles Gute.
2: Ciao.
0: Gute Woche.